0: Amém. Boa noite, gente. Aleluia. Coloca aí pra mim, Meire. Então, a gente tá... Eu comecei a falar semana passada e eu vou dar continuidade é, hoje, nessa semana. E a gente depois vai, vai até pegar esse assunto também e vai trazer pro domingo. Porque ele tem é, mexido muito com o meu coração. É, o próprio Pastor Hélio vai estar é, no último final de semana desse mês agora de fevereiro, sexto de sábado, 24 e 25, falando sobre isso, de nós estarmos preparados para o fim. E por que, é que nós precisamos estar preparados para o fim? Porque os tempos que nós vivemos hoje são tempos de engano. Você quer ver? Eu usei semana passada e vou continuar falando desse texto aí, de 2 Timóteo. Capítulo de número 4, verso 3 e 4, eu leio na versão da Bíblia Viva, está aí na tua tela, né? Timóteo, aliás, Paulo falando a Timóteo, falando, cara, olha só, fica atento, é? mas ele já estava sendo usado, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo para nos alertar hoje, porque hoje nós estamos vivendo o tempo do fim. Então veja, é? ele fala para Timóteo e ele fala o seguinte, olha, porque chegará uma época, e eu posso falar para você sem medo de errar que essa época ela já chegou, ela não vai chegar. Muitas pessoas que eu já encontrei ao longo da minha caminhada, que hoje não estão mais com Jesus. Ah, mas eu já ouço essa história aí que Jesus vai voltar. Ah, desde a época da minha avó. Então, isso aí, ah, deixa pra lá. Que isso? Mas você, só de ler esse texto, você já é, se coloca vendo toda a situação que nós estamos vivendo hoje. Então, chegou essa época, ela não chegará, ela já chegou, quando as pessoas não ouvirão a verdade. Mas elas andarão de um lado para o outro procurando o quê? Mestres que lhes digam, olha aí, aí é, o, aí é o cerne da questão, apenas aquilo que desejam ouvir. É o que nós estamos vivendo hoje. É como eu falei na terça-feira passada, né? Se nós aqui... É, trouxéssemos um outro evangelho, que não o evangelho genuíno da palavra de Deus, você pode ter certeza que hoje esse culto de quarta-feira estaria né, com gente lá na porta fazendo fila para entrar. Só que nós estamos aqui pregando a palavra de Deus e não é o que você ou eu, nós queremos ouvir, é o que nós precisamos ouvir. É o que nós precisamos ouvir, não é o que nós queremos. Ah, inclusive, é, acompanhei uma mensagem do um pregador é que ele fala um negócio bastante interessante, né? Eu não sei quantos aqui são da época, né talvez Tarcísio seja dessa época, da caixinha de promessa, não é isso? Que você ia lá numa determinada loja, não é isso? E pegava lá a tal da caixinha da, caixinha da promessa. Poxa, cada dia você pegava ali aquele papelzinho e cada papelzinho daquele ali não tinha como ter nada que exortasse, que ensinasse... Não, é só promessa. Então, cada vez que você puxava, era poxa, olha que maravilha, olha aí Deus falando comigo, olha que beleza. Mas eu queria ver para vender assim a caixinha do sofrimento ou da verdade, caixinha da luta. Não, pastor, essa eu não quero não. Não, 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 essa passa, passa adiante, afasta de mim esse cálice. Mas na verdade também deveria, né, ser comprado, caixinha da luta, caixinha da dificuldade. E você ia pegar lá vários versículos e... Ih, rapaz, o, o, o tempo ruim ele chega, o tempo mal ele chega. A questão é como eu lido com esse tempo mal, não é isso? Então, veja, é, a palavra é clara, que hoje as pessoas... E ele estava falando para a igreja, tá, gente? Ele não estava falando lá para o pessoal é, de Roma, grego, não, ele estava falando para a igreja. Ó, a turma que está aí, Timóteo, só está querendo é, ouvir aquilo que lhe agrada. Eles não estão querendo ouvir mais o que a Bíblia diz. E aí ele termina dizendo, mas seguirão alegremente as suas próprias o quê? Ideias desorientadas, as ideias do engano. E é o que a gente vê, queridos, acontecendo hoje. Algo que, na verdade, desde que o mundo é mundo, né, o inferno, essa é a forma do inferno atuar, que é o quê? Enganando o homem, enganando o ser humano. Foi assim que ele fez lá em Gênesis, capítulo de número 3, quando ele chega com aquela, né, com aquela lábia para cima da, de Eva, dizendo: Não, que isso, papo é esse que vai morrer nada? Para com isso, vai morrer coisa nenhuma. Pelo contrário, você não vai morrer, não. Pelo contrário, você ó, vai ter teus olhos ah, abertos, você vai ser que nem Deus. Olha, que proposta. Mas que proposta enganosa, que argumento mais enganoso? Então nós vimos aqui, queridos, terça-feira passada, é, que toda argumentação, toda conversinha, veja, todo pensamento que tem por finalidade uma declaração que é contrária à verdade é um pensamento errado. E por trás desse pensamento errado tem a voz do engano, tem a voz do inferno. Opa, pensei em alguma coisa que é contrária à verdade? Então, é pensamento de morte, é pensamento errado e é pensamento de enganoso, que quer enganar, quer ludibriar né, a minha vida. Agora, é lógico, né, queridos? Esses pensamentos fazem sentido. E eles exercem, acabam exercendo uma grande atração, né? Como aconteceu com Eva. Ela foi o quê? Ela foi atraída. Poxa, mas o que esse cara aí tá falando, né? Oh, faz sentido. E mais do que fazer sentido. Poxa, vai fazer com que eu, né? Ó, oh, deu um salto, né? Ó, oh, ó, oh, é agora. Claro, vai exercer uma atração. E nós falamos sobre isso aqui terça-feira passada. O que mais tem hoje em dia espalhado sobre a face da terra são pensamentos de engano, são pensamentos errados em todas as áreas. E nós citamos aqui algumas delas, por exemplo, né, pensamentos enganosos sobre relacionamento. A verdade da palavra fala que é meu dever perdoar sempre. Não quando eu quero. Não quando... Ah, não, calma aí. É, é o que você fez... É até que vai lá, né? Dá para... É, dá para perdoar. Ah, tá bom, te perdoo. Não, não é isso. A palavra de Deus diz que nós devemos perdoar sempre. E não fala se é... Ah, é uma traiçãozinha, uma traição grandona. Não. Mas acaba vindo sobre a nossa mente alguns pensamentos né, que agradam a nossa carne e que começam a fazer um certo sentido. Ah, poxa, mas... Errado foi ele, o errado foi ela. Foi ele que me enganou, foi ela que me traiu, foi ele que me traiu. Eu não tenho culpa nenhuma, eu que sou a vítima dessa história. Então vai começando a fazer um sentido e eu vou sendo enganado e, ó, vou querendo ouvir só o que a Bíblia... Aliás, eu vou, deixo de querer ouvir o que a Bíblia diz a respeito a, de relacionamento e de viver uma vida perdoando sempre. Mas se eu encontro alguém ou algum lugar que diz não, o que é isso? É seu direito, rapaz. É só, sua... não, você tá certo, claro. Olha aí. Aí o cara, rapaz, ele abraça essa igreja e ainda divulga para outros. Ó, oh, vem para minha igreja que é a minha, rapaz, lá tu apronta, pronta, tu faz acontece, não pega nada. Tá tudo certo. Aí a gente foi vendo que ele desses pensamentos enganosos sobre várias áreas, né, na nossa vida. Né? Na área de finanças, ah, já vem logo aquele pensamento, rapaz, esse mês está meio apertado, a coisa está esquisita, não foi do jeito que eu planejei, que eu imaginei. Então, esse mês, excepcionalmente, Deus sabe, né? negócio de dízimo, oferta, não, deixa para lá, eu vou ajustar aqui, Ó, oh, mês que vem eu dou dobrado, vai dar dobrado? Não. não! Mas aí no outro mês eu também aguardo, porque o negócio ainda não resolveu e tal, aí no outro mês é triplicado, vai dar triplicado? Não! não. Cadê você na internet? Não, não vai mas faz sentido, não é isso? Aí a gente passa a encarar Deus como um boleto, né? como um carnê, carnê, né? o carnê de Deus. Que maravilha. É? Vou trazer aqui a primeira mensalidade, aleluia, mas na outra mensalidade, e não é assim. Mas esse pensamento, de certa forma, ele vai atraindo, ele vai fazendo um certo sentido. Na área familiar, nós falamos aqui, principalmente na questão de marido e esposa, é, que vivem situações, as famosas DRs, não é isso? Quem aí não teve uma DR que diga amém? Nunca teve. Oh, aleluia. Pois é. Então, as DRs fazem parte, não é isso? Famosa aí, vamos discutir o relacionamento e tal, aquele negócio todo. Mas o cara não quer discutir, o cara não quer falar, o cara não quer colocar o casamento dele à luz da palavra de Deus, do que, que a Bíblia tem que falar a respeito. Camarada, vamos embora, segue adiante, vamos embora. Continua bebendo água dessa cisterna maravilhosa, aleluia. Segue. Não, mas aí o cara começa a ouvir um monte de coisa. Não, rapaz, que isso? Ah, vocês já percebi e tal. Aí ele vai pedir conselho para quem? Para o colega do trabalho. Ô, oh, rapaz, vai ser aquele conselho maravilhoso repleto de engano, ah, mas que, ó, oh, mas que cai como uma melodia, é para largar ela? Hã? A fulana de tal tá afim de mim? Hã? Hã? Pronto. Quando eu vou ver, eu já estou o quê? Na mão do inferno. Na mão do engano. Mas aquele pensamento, é, ele começou a fazer um certo sentido, tal coisa. Ah, cara, você vai encontrar alguém que te valorize, que te compreenda. Entendeu? É, e aí vai vindo. Então, nós falamos sobre isso aqui, queridos, é, terça-feira passada. É, e aí a gente viu, lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 9, falando a respeito de Satanás. É o que ele faz, porque ele é o próprio engano. Veja o que é está que escrito. Este grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás aquele que engana o mundo todo esse é o papel dele enganar, e hoje, nos tempos, né, como a gente leu, leu lá em Timóteo, hoje é a grande força de atuação, se não a maior força de atuação que ele tem, que é o quê? Enganar a turma lá fora, já está no engano, é a nós, os eleitos, né? aqueles que entregaram sua vida para Jesus, a questão toda é só jogar ali um pensamento, não né? uma maneira errada, um engano e tal. Então, eu coloquei aí, na né, terça-feira passada, falei sobre ela, essa frase aí do Pastorelli, ele gosta muito de usar, e é bem legal aí para o nosso contexto, pensamento errado é a forma light, ou seja, é a forma simples de dizer que é o um engano. E eu vou cultivando, nutrindo, mantendo esses pensamentos errados, e aí, daqui a pouco, eu estou sendo enganado eu vou nutrindo, eu vou cultivando, a respeito de situações, a respeito de coisas e, principalmente, a respeito de pessoas. A respeito de pessoas. Os pensamentos vão chegando e eu vou nutrindo, e eu vou alimentando, e eu vou mantendo, e aí, muitas vezes, até sem perceber, eu já estou sendo controlado pelo engano. Eu já estou sendo controlado pelas trevas. Quantas pessoas, queridos, estão dentro da igreja e tem sido controlado por esse espírito de engano. Então, olha aí, nós falamos sobre isso também, né? Ser controlado pelo engano, nada mais é que deixar que esses tais pensamentos errados, que muitas vezes fazem sentido, o quê? Nos dominem, nos governem. Porque vão fazer sentido. Eu quero falar para vocês isso nessa noite. Eles vão fazer sentido, como fez para Eva. Fez todo sentido para ela. Senão ela não teria ido lá pegar a fruta. Fez sentido. E é esse cuidado que nós precisamos ter. Tá, tá fazendo sentido. Mas, o que, que a palavra de Deus tem a dizer? Mas esse é o grande problema. A turma não quer Bíblia. A turma quer... Pastor, é, e aí? Só que aí o pastor vai pegar e vai falar... Não, olha só. Essa forma aí é errada de pensar, de agir e tal. Hum... Essa igreja aqui, vou te falar, eu vou te procurar outra. E ela vai bater em outra que ela vai encontrar o cidadão que vai falar: Ok! Ó! Oh, show de bola! Eu sei, queridos, porque isso já aconteceu comigo. De receber uma pessoa onde a filha tinha né, é, se envolvido num relacionamento e tal. Né, se envolveu num relacionamento, olha o que, que aconteceu! ó oh, Não é isso? E aí ela veio fazer o gabinete perguntando, e agora, pastor, o que, é que eu faço? Simples, espera nove meses. A criança vai nascer, não é isso? E aí você apresenta a criança, ah, mas é uma vergonha, que a minha família, que isso, que aquilo, outro, mas não é possível. A senhora quer que eu diga o quê para a senhora? Mas eu sei o que ela queria que eu falasse. E ela encontrou alguém que falasse. Tanto encontrou alguém que falasse que esse alguém que falou, falou, ó, passa a régua, lança fora. E assim ela fez. Pô, tô com respaldo bíblico. Bíblico da onde? Da Bíblia do capeta. Só se for. Mas ela encontrou. E é o que as pessoas hoje mais desejam. Olha, isso aí já tem, sei lá, quase 10 anos atrás. Você imagina como é que está hoje? Hoje. Hoje, fala para mim como é que está hoje. A Bíblia é a voz de Deus, é Deus falando comigo e com você, mas eu não quero atender essa voz, eu quero atender a voz que... Hum, caixinha das promessas. Ah. Então, querido, ser controlado pelo engano é justamente deixar que pensamentos errados como esse que eu acabei de exemplificar para você, domine. Já foi para o gabinete com o pensamento errado, dominante, mas só queria a minha assinatura, o meu aval. Vai lá, está tudo certo. Deus perdoa, vai. Está tudo certo. E sabe, queridos, enquanto o engano continuar controlando as nossas vidas, a gente vai estar sendo mantido né, fora da manifestação do sobrenatural, da manifestação abundante de Deus para as nossas vidas. Okay? E aí a gente viu semana passada, né, terminamos com isso, já que nós vimos lá em Apocalipse que Satanás ele é o engano, ele não age com o engano, ele é o engano, ele vai atuar na vida do homem de duas maneiras. A primeira maneira que ele atua, para aqueles que não conhecem a verdade, que ainda não tiveram um encontro com Jesus, o que, que ele faz? Ele cega o entendimento. O Deus desse século, está lá em 2 Coríntios capítulo 4, Verso 3 e 4 diz que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. É dessa maneira que ele age com quem não conhece a verdade, vai mantendo a pessoa presa, cativa com esses pensamentos errados. Porque a gente viu, queridos, que o homem natural, aquele que não tem Deus, ele vai viver por aquilo que ele acha, por aquilo que ele pensa. E está aí o inferno mesmo para abastecer esse cara né, de pensamentos errados, de não, essa é a minha filosofia, essa é a minha cultura. Quantos aqui já não ouviram isso? Ou no trabalho, ou às vezes até do um próprio familiar. Não, não, não. Eu tenho meu jeitão de viver, essa é a minha forma e tal. Não, mas Jesus, não, Jesus não, não, eu tenho meu jeito e tal. O pastor ele até né, fala desse testemunho do amigo dele de trabalho, né, médico que nem ele. E aí, rapaz, não, 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 Jesus não, quando eu estiver velhinho. Não, oh, porque o cara já tem o jeitão dele de viver e ele não abre mão. Por quê? Porque o seu entendimento está o quê? Cego. Cego. E a segunda maneira que nós vimos, né, que Satanás ele vai enganando, mas aí sim, aqueles que conhecem a verdade, que é o nosso caso, é, é justamente pegando a turma e fazendo com que essa turma ela venha o quê? Ultrapassar os limites da palavra de Deus. E o inferno, ele é perito. Ele é expert em fazer com que eu e você, a gente venha ultrapassar os limites da verdade, como ele fez com Adão e Eva e como ele fez com tantos outros personagens bíblicos. Ele é mestre. Né? Ele é mestre. Ou ele dá uma retiradazinha assim, uma vírgulazinha, não, não vai fazer, não, não, não tem problema não, só uma vírgulazinha aqui, não, a gente tira aqui. Né? Ou então ele vai fazer o quê? Ele vai acrescentar. Ele vai colocar coisas que não estão escritas aqui, mas que fazem o famoso sentido. né? mas faz sentido. Ou então ele vai pegar e vai torcer, distorcer aquilo que já existe, como ele fez com Jesus lá na tentação. É isso? Ele pegou a palavra, a própria palavra, que ele conhece muito bem, e ele foi fazendo o quê? Ele foi distorcendo. Ele foi colocando do jeito né, que ele queria para ludibriar, para que Jesus caísse na onda dele. E você acha que ele deixou de fazer isso? Ele continua agindo da mesma forma. O que é isso, Marcelão? Se der aquela famosa dobrada, ó, tudo isso aqui vai ser teu, cara. E ele não faz isso nos dias de hoje? Faz! A turma vende a alma para ter grana e dentro da igreja. É só dar uma curvadinha. Mas é para ele? Cheio de chifre, de calda, de rabo? Não! É um negócio light, bonitão, lindão. Mas eu, sem perceber, vou me curvando, vou entregando a minha vida para outras coisas é, e estou sendo enganado. E, e a verdade está indo embora. Então, nós falamos isso, querido. A verdade ela tem os seus limites. E, se a gente vive fora desses limites, tome cuidado. É perigoso. É perigoso, é muito perigoso porque eu estou a um passo de ser enganado, de ser convencido que aquela decisão, que aquela escolha está tranquilo, está beleza, todo mundo faz, é dessa forma, senão eu vou ser bobão, né? senão ah, não, é, não, não sei o quê, não, não, bobo não e tal. Paulo, ele já falava isso, queridos. Eu vou ler para vocês Gálatas, capítulo 1, versos 6 e 7. Ele fala algo né, que muitos de nós poderíamos também usar esse texto como sendo nosso. Mas ele fala o seguinte, olha, eu estou admirado, Gálatas 1, 6 e 7, eu estou admirado de que vocês tão depressa, assim, estejam desviando-se de Deus, que com seu amor e a sua misericórdia convidou vocês a participarem da vida eterna que ele dá por meio de Cristo. E vocês já estão seguindo outro caminho para o céu, que, na verdade, não conduz absolutamente ao céu, porque não existe outro caminho. Olha aí a não ser aquele que nós lhe mostramos. Não é muito claro. Só existe um caminho. E Paulo fala, olha, o caminho que eu mostrei, que eu apresentei. E aí ele termina dizendo, olha, vocês estão sendo enganados por aqueles que torcem e mudam a verdade concernentes a Cristo. Aconteceu no Jardim do Éden, aconteceu nos dias de Paulo e acontece nos dias de hoje. O inferno, ele não mudou. Ele não mudou. E aí, veja, queridos. Né? Eu coloquei aí esse texto, a gente parte agora mais um pouquinho, mais um. Pastor Marcelo, com aquele garfinho. Olha o aviãozinho, Sérgio, abre a boquinha. Olha o filhinho serjão Aleluia. Chega, derrete na boca, aleluia. Então, hoje é mais um né, para você né, dar aquela comidinha gostosa, beleza? Aquele bifinho maravilhoso. Então, vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 11 do verso 1 até o verso de número 4, eu leio aí para vocês, aí tá dos versos 1 ao 3, diz assim, olha só, quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, olha, queridos, é, dessa forma, se você não é o louquinho, o maluquinho de Jesus, você tá num caminho perigoso, hein? Tem que ser doidinho de Jesus, porque se eu não sou doidinho de Jesus, significa que eu estou muito bem com as trevas. E aí Paulo ele fala, né? olha, eu queria que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, verso 2, porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Olha aí o verso 3, mas eu receio que assim como a serpente, olha aí, enganou a Eva com a sua astúcia, assim também, e aí eu destaquei aí, bem grandão aí para você ler, assim também seja o quê? Corrompida a vossa mente. Falando para a igreja, tá, gente? Tá falando para o mundo. Falando para a igreja de Corinto. Queria tanto que vocês fossem doidinhos como eu. Hum, eu que tratei vocês e ensinei essa palavra com tanto esmero, com tanto zelo. Pois é, mas eu estou com receio, ele fala aí, que assim como a serpente, lá em Gênesis capítulo 3, enganou a Eva, também estejam fazendo a mesma coisa com vocês, ou seja, corrompendo a mente de vocês. Para quê? Para que se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. E aí vem o verso de número 4. Olha aí. Se, na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, isso acontece hoje? Alguém aí? Hello? Hello? Só os vivos digam amém? Acontece isso aí hoje? Tem, oh. olha aí. Está pregando um outro Jesus, um outro evangelho que nós não temos pregado? Ou se aceitais espírito diferente que não tem recebido. Ou evangelho diferente que não tem desabraçado? Olha aí. A esse, de boa mente, o tolerais. Por que, que a turma tolerava? Por que, que a turma tolera hoje? Porque é agradável a carne. E se agradou a minha carne, vambora é o mergulho, é de cabeça. Então apareceu uma turma lá dizendo, ó, oh, 5% dízimo aqui na Miguel é 3%. Olha aí, parcelamos, parcelamos o seu dízimo no Pix, no cartão de crédito, no, no boleto, no cheque. No... Olha aí, pronto, já estou dentro dessa aí, essa aí é boa, gostei, gostei dessa proposta. Maravilha. Vou trazer coisas aqui para vocês, queridos, olha, tem me abençoado, tem me edificado, Vou te falar. Se nós não estamos dispostos a verdadeiramente permitirmos que Deus transforme o nosso jeito de agir, de pensar, de falar, de, de tudo, a gente está no lugar errado. Porque esse é, esse é o papel do Evangelho. É transformar o homem. Não externamente. O externo é uma consequência do interior. Mas é o nosso interior, o nosso homem interior sendo transformado de glória em glória, oh, de fé em fé, aleluia, vambora. Mas isso não tem acontecido, ou tem acontecido com poucos. Porque, não, é o meu jeitão de viver, é a minha forma de encarar, de enxergar, de ver. Não, pastor, é a minha, eu tenho uma filosofia. Vai nessa com a tua filosofia de vida, onde é que você vai parar? Tem, é, eu viver de acordo com a palavra de Deus. Ah, pasta, mas esse lembra, aqui, veja bem, é, muitos milhares de anos, as coisas é, é, mudaram, é, mudaram e vão continuar mudando para pior. Mas a palavra de Deus, como está escrita aqui, ela é imutável. Eu posso espernear, mas ela não vai mudar. Ela vai continuar sendo a mesma. Vai continuar sendo a direção para as nossas vidas. Vai continuar sendo a vitória para a tua vida. E é isso aí. Agora veja, queridos, essa passagem que nós acabamos de ler de Segunda Coríntios capítulo 11, ela mostra para gente de uma maneira clara que a via de acesso do engano é justamente através do quê? De uma mente corrompida, tá? aí o texto: o engano se instala através de um pensamento que é lançado na mente e a mente se corrompe, a mente é enganada. E né, corromper, se você for é, analisar, né, consultar o dicionário, corromper significa tornar podre, perver, perverter, deteriorar. Alguma coisa corrompida é alguma coisa que já está podre. Uma coisa corrompida é algo que já está deteriorado. Não serve mais. Só que veja, queridos, o grande perigo é justamente é eu e você nós sermos convencidos por, esse, por esses pensamentos, porque esses pensamentos eles vão trazer, vão gerar o engano. Esse convencimento, essa mente corrompida vai nos afastar da simplicidade e da pureza do Evangelho e da Palavra de Deus. Porque se eu não tiver um coração puro, se eu não tiver um coração simples, como é que eu vou crer? Eu vou estar sempre duvidando, eu vou estar sempre questionando. Por aquilo que eu vivo, por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu sinto, os questionamentos vão acontecer. E veja, queridos, eu coloquei aí para você, o que, é que vai gerar na minha mente? Confusão, agitação. E isso, essa frase, é o que infelizmente a gente vê hoje em dia em muitas pessoas que estão dentro da própria igreja, porque não querem deliberadamente permitir que a simplicidade, que a pureza do evangelho as transforme. E aí continua com as suas mentes o quê? Confusas, agitadas, complicadas. Estão sempre presas a alguma coisa, estão sempre presas a alguém e não vivem. E hoje, infelizmente, é o que a gente mais vê são pessoas com as suas mentes corrompidas, com toda sorte de pensamento. E esses pensamentos não vão gerar vida, não vão gerar liberdade, não vão gerar descanso. Muito pelo contrário. Só que a palavra de Deus, mas o cara não quer abrir, né? Cadê? Plano de leitura aí. Cadê? Não, eu Nem vou perguntar se você está tá lendo. Não vou fazer essa pergunta, quando sou doido. Mas foi distribuído. Foi entregue. Mas eu não sei que está lá em Romanos 10, 11, ele que diz que todo aquele que nele crê não será confundido. Poxa, então é só eu crer para eu não ser confundido? É, mas eu não quero crer. Eu quero crer naquilo que me agrada. Eu quero acreditar naquilo que é agradável à minha mente, que é agradável à minha carne. Eu não quero crer no que diz a palavra. E aí, por conta disso, a gente vê... É, e até mesmo em crianças agora, novas. Eu sei disso porque a minha esposa é diretora de escola e os relatos a cada ano são, são mais tristes e piores do que os outros. É, só cresce, queridos, as, as fobias, as agitações, as ansiedades, as inquietações, as preocupações, os nervosismos. As pessoas estão, como se dizia, né, com os nervos à flor da pele. Por que, que né, crescem né, os, os remédios, né, os famosos ansiolíticos? Pastor, que nome bonito é isso. O que, que significa isso? São os calmantes, são os tranquilizantes. O cara não dorme se não tomar. né? Mas aí já acostumei. Aí todo mundo toma. É isso, é vida agitada. Muita confusão. Eu também não sei o que está que escrito aqui. Salmo 4, verso 8. Não conheço, não. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Ah, nem sabia que estava escrito. Prazer. Salmo de número 4, verso 8. Porque é mais fácil, né? Ali, tomei a bolinha, pá, pum. Não, não. Ou então é o seguinte, ó, o seu filho, a sua filha, para poder se relacionar, tem que tomar ali um negocinho, porque, né, tomar um negócio e tal, aquela coisa toda. E eu vou vivendo como todo mundo vive. Todo mundo vive. É, porque crer dá trabalho, confiar dá trabalho, obedecer a Deus dá trabalho. Então, veja, queridos, eu falei aqui, é? mentes confusas, agitadas, complicadas, não estão experimentando o poder de Deus. Então, tome cuidado. Mentes confusas, mentes corrompidas, são essas mentes inquietas, agitadas. E esse tipo de mentalidade vai levar a pessoa a viver uma vida de insegurança, de intranquilidade, de engano. Só que não faltam, são palavras de Deus é, para confrontar esse estilão de viver que eu já me submeti. Salmo 46, verso 10. Você conhece: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isaías 30, 15: No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. No Antigo Testamento a turma já não queria. E hoje, muitos também não querem. E aí essa matemática é simples, né? mentes confusas, complicadas, inquietas, agitadas. Esse tipo de mentalidade vai trazer dúvida e essas dúvidas vão levar a questionamentos e esses questionamentos vão gerar mais confusão, mais inquietação, mais ansiedade, mais engano. E aí, veja, é? se o inimigo nos afasta da verdade, é porque nós já fomos convencidos de outra coisa. O que significa que estamos com a nossa mente corrompida, com a nossa mente já no engano. É o que ele quer fazer comigo e com você. Com todos nós, ninguém está isento, não. É afastar você da verdade. É trazer a é, tua memória, um pensamento que faça sentido. De que você tem direito, de que você tem razão. Eu recebi hoje um vídeo, quem foi que me mandou? Acho que foi a Monique, esposa do Iago. Poxa, maravilhoso. O cara dos Estados Unidos foi pego, preso. Um psicopata, já tinha matado mais de 40 mulheres é isso? E aí ele vai para o tribunal do júri para ser julgado. São as mais variadas pessoas, né? donas de casa, empresários, trabalhadores, enfim. E aí cada pessoa vai dando o seu depoimento, dizendo que ele era culpado, não sei o quê e tal. E aí cada pessoa fala, olha, eu odeio você. Olha, você tinha que apodrecer, tem que apodrecer no inferno. E assim foi a galera na sua unanimidade. Subiu o um senhor para falar. Ele não estava no tribunal do júri, na verdade, ele estava como uma testemunha, ele sobe e ele fala o seguinte, ele fala, olha, você está me obrigando a fazer uma coisa que a minha carne não queria fazer. Mas eu preciso fazer. Que é obedecer a palavra de Deus. Eu sou pai de uma das meninas que você matou. Mas eu quero falar para você, diante de todas essas pessoas e diante de Deus, eu decido perdoar você. Todas aquelas pessoas que falaram ah, eu, quero, eu te odeio, eu quero ver você morto, eu quero ver você apodrecendo no inferno. O cara olhava para a cara das pessoas e expressão zero, emoção zero, totalmente frio, totalmente como é uma pessoa né? que age dessa forma. Mas quando aquele senhor fala para ele que ele o perdoava, aquele camarada, as lágrimas começam a rolar do rosto dele. E aí, quem está narrando fala assim, a graça de Deus, ela é irresistível. Ela é irresistível. Ah, pastor, mas não é fácil. Quem disse que é? Mas é uma questão de decisão, é uma, uma questão de crença, é uma questão de estar tá, é, com... Por isso, Paulo fala lá em Romanos 12, 2. Cara, olha só. Não fico olhando para esse mundo, não. Vocês precisam renovar a mente de vocês. Porque só com essa mente renovada, longe do engano, é que vocês vão aí sim experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do meu pai. Porque uma mente que já está corrompido, uma mente que já está na confusão, essa mente é, ela vai ser uma mente questionadora e ela vai nos dirigir inconscientemente. Saiba disso, é o próximo passo de uma mente que está vivendo no engano. O próximo passo é a incredulidade. E sabe qual é o próximo passo depois da incredulidade? A desobediência. Então, é um pensamento errado que me leva para o engano que me conduz para a incredulidade e que aí eu mergulho de cabeça no quê? Na desobediência. Vou repetir a fórmula. É um pensamento errado que vai me conduzir para o um engano, que vai é, me levar mais além para a incredulidade e a incredulidade vai me colocar aonde o inferno quer, que é desobedecendo a Deus. Porque ele sabe que se eu e você, nós desobedecermos a Deus, a gente perde as bênçãos por conta da obediência. E é assim que começa, e é assim que se faz. Um jovem, uma jovem que está na igreja, pensamento errado. Não, que, como é que é? Sexo antes de casa. Não, que isso. Primeiro um test drive, lá, depois a gente vê. Vamos lá. Pensamento errado. Aí eu vou e pumba, caio. Já estou no engano. E eu continuo naquele engano. Mas a minha carne está, ó, batendo palma. Está satisfazendo a minha carne. Estou no engano. Estando no engano, eu vou começar a ir para o lado da incredulidade. O que eu ouço, o que eu leio, não faz mais sentido. E aí, por conta disso, eu vou vivendo na prática da desobediência. E aí o inferno vai misturando esses pensamentos, corrompe a verdade, incredulidade, chega a desobediência, e aí cai no que caiu Eva lá em Gênesis, no capítulo de número 3. Desobedece a uma ordem que havia sido dada por Deus. Então, você conhece o texto? Acho que o pastor Leandro até leu aqui na, na hora da da semente de crescimento, Hebreus capítulo 4, falando a respeito do povo de Israel, que na sua grande maioria desobedeceu a Deus, porque foi aprisionado no engano. Poxa, é melhor estar tá lá, né? Cortando cebola, cheirando a alho. Me trouxe aqui para morrer no deserto? E toma a galera falando isso, perturbando o ouvido de Moisés. Mas diz lá em Hebreus 4, verso 3, que aqueles que creram Entraram no descanso. Aqueles que não tiveram as suas mentes corrompidas. Josué e Caleb. Opa, alô! Que é isso? Que história é essa que não vai entrar? Deus falou! Cacilda Becker! Não, isso aí é do pastor Hélio. Vai entrar! Que negócio é esse? Então, aqueles que creram entraram no descanso. Então veja, queridos, quem crê pura e simplesmente no que a palavra de Deus diz, elimina. Os pensamentos que querem corromper a verdade trazendo engano. É só crer. É só crer no que está escrito. Ah, pastor, mas é o é que eu não vejo. É que foi, foi chamado para ver. Sai da plataforma do Tomé. Entra na plataforma de Deus. Entra na, plata, na plataforma dos que creem. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não sinto, mas eu creio. O diagnóstico fala uma coisa, mas eu creio no que a palavra diz. O saldo bancário me diz uma coisa, mas eu creio no que a palavra diz. Hey, hello! 2023, manifestação abundante de Deus. Mas eu preciso guardar o meu coração, preciso guardar a minha mente de ser enganado, de ser confundido, de ser presa fácil do inferno. Porque, ó, à medida que a gente confia na palavra de Deus, e é lógico, né, isso vai ser um processo, não acontece da noite para o dia, é um processo, cada um de nós está nele, cada um de nós. Mas à medida que eu confio, à medida que eu creio que toda a minha esperança, a minha confiança está nesse livro, queridos, é só você se aquietar, é só você descansar nessa verdade, nessa palavra, Volto a dizer, e sei que não é fácil, mas é possível. Abra, por favor, para nós terminarmos, Mateus capítulo 11, verso 28. Abra lá, por favor, você que está em casa, Evangelho de Mateus capítulo 11, verso 28. Você conhece o texto? Jesus dá essa declaração, Ele fala, olha, vinde a mim vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, ou seja, que estão já cansados de, de uma vida de tanto engano. Vinde a mim todos os que estão cansados, com as suas mentes corrompidas, confusas, inquietas, ansiosas, sobrecarregadas. E aí ele fala, olha, eu, eu, vou, eu vou aliviar, é, eu vou dar descanso, eu vou trazer o esperado, sonhado descanso e eu volto a dizer, queridos, eu falei isso no domingo passado eu sei o que é isso, a minha família era uma família que vivia nas trevas e apesar de ter chegado na igreja pequeno, com nove anos mas dos oito anos para trás eu lembro muito bem o que eu vivi e Deus é tão maravilhoso obrigado pai não ter me lembrado isso que assim que eu chego na igreja, do momento que eu nasci até o dia que cheguei lá na igreja, e alergia, crise de bronquite, falta de ar. Na época, não tinha o que se tem hoje em casa. Pega-se um nebulizador, bota lá uns remédios e tal, pá, resolveu. Não, tinha que ir lá no hospital para fazer a tal nebulização. Me lembro, pequeno, falando assim, mamãe, o gato está chiando. E aí, eu lembro dos meus pais fazendo todo tipo de teste. Me lembro do meu braço, com um monte de pinguinho, para saber, afinal de contas, o que é que mais vivia nas trevas, na mão do inferno. No inferno, mas existia uma pessoa que estava sempre falando para minha mãe, você precisa de Jesus, você precisa estar tá na igreja. Você vai ver que quando você entregar a tua vida para Jesus, todos esses problemas de saúde do teu filho vão sumir, vão desaparecer. E aí eles começam uma caminhada com Cristo. E a gente começa a ir na igreja. E aí, num domingo, indo para a igreja, em crise de bronquite, com falta de ar, minha mãe pede é, para o pastor. Inclusive, encontrei com ele há... dois anos atrás, quando o meu antigo bispo estava comemorando aniversário de 80 anos... E ele estava presente e eu falei para ele, olha, você não deve lembrar, com certeza não lembra não lembro, isso já aconteceu é, há quase 40 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, mas naquele domingo você impôs as mãos sobre a minha vida, orou por mim e a partir daquele momento, com 9 anos de idade, ou seja, há 41 anos atrás, nunca mais eu tive qualquer tipo de falta de ar, de crise de bronquite, de absolutamente nada. Saiu o engano, entrou a verdade. E quando o engano sai e a verdade entra, a tua vida muda. Tudo muda. Isso reflete na tua maneira de pensar, isso reflete no teu corpo, isso reflete nas tuas finanças, isso reflete no teu relacionamento, isso reflete no teu caráter. A minha vida mudou. Tão pequeno, já com a primeira experiência com Deus, de Deus me mostrar assim, agora, cara, eu tenho uma obra na tua vida. E não vai ser problema de saúde que vai parar você. Amém, Pai. E aí o verso 29 diz, Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim. Jesus declarando, porque eu sou manso e humilde de coração. E ele fala, olha, vocês vão achar descanso para a vossa alma. E se eu pudesse acrescentar aqui, coisa que eu não posso, mas eu acrescentaria, você não vai encontrar só descanso para a tua alma. Você vai encontrar descanso para o teu corpo. Você vai encontrar descanso para o teu coração. Você vai encontrar descanso para toda a tua vida. Veja, eu não estou dizendo que você deixará de ter problemas. Porque nós, enquanto estivermos sobre a face da terra, nós vamos enfrentar lutas e problemas. Marido, mulher, filhos, pai, mãe, emprego, trânsito, não faltam são coisas. Mas vocês vão achar descanso em mim. Porque aí Jesus fala no verso 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Foi o que eu nem sabia, mas que eu estava fazendo naquele momento. Em 1982, trocando o meu jugo pesado de enfermidade, de escravidão, pelo jugo suave. Aleluia! Pela cura, pela liberdade. Ah, pai, obrigado. Então, querido, sabe? Fique de pé.